0: Benvenuti sul Contagio. Il podcast può causare effetti collaterali anche gravi. In caso di sintomi come psicosi o sensi di colpa, contattare la propria coscienza.
1: Buongiorno a tutte e a tutti. Oggi andremo a intervistare un giovane cantautore, Simone Gamberi. Vi mando la prima canzone.
2: disturbare adesso avrai da fare in mezzo ai grandi ma attento, attenta, attento, attenta basta che non ti confondi e basterebbe una goccia di sapere per affogare un mare di bugie basta fossimo scaltri astuti con gli occhi aperti senza demagogie meno razzisti Meno fascisti, meno padroni comunisti, meno diplomati musicisti, convinti di avere ogni soluzione, meno francese, meno pretese, meno potere alle chiese, meno diplomatici d'ogni paese che non sanno dosare le parole, le parole sono importanti. Il mio consiglio, posso sentire la tua voce, quali parole vuoi usare? Ti batti in petto una croce e gridi: non lasciateli entrare. Basterebbe una goccia di sapere per affogare un mare di bugie. Basta fossimo scaltri astuti con gli occhi aperti senza demagogie. Meno razzisti, meno fascisti, meno padroni comunisti, meno diplomati musicisti convinti di avere ogni soluzione. Meno francese, meno pretese, meno potere alle chiese, meno diplomatici d'ogni paese che non sanno dosare le parole. Le parole sono importanti
1: Simone, presentati, parlaci di te, di, della tua vita e della tua musica.
0: Ah, ciao a tutti, io mi chiamo Simone Gambri anche sotto forma d'arte perché ho usato proprio il mio nome vero come, come assist, punto di lancio, diciamo. Eh, proprio perché quello che cerco di presentare tramite la mia musica è un po' la vita che mi circonda, tutto quello che incontro, tutte le emozioni e le parafrasi della, della, della storia questa storia, no? di questa breve storia di vita che ci possa capitare di incontrare. La mia musica, quando uno parla della mia musica, beh, è, sempre, è sempre difficile poter riuscire a esprimere un concetto dando un giudizio personale. Quello che posso dire della mia musica è che eh, è un po' un insieme di, di, di tre fattori importanti che per me vengono racchiusi tutti nella scrittura, quindi dentro si parte di solito, parto con uh, un racconto magari narrativo, poi posso tornare a una poesia per, per poi musicarla e far uscire fuori una canzone. Quindi diciamo che, la, che il mio scrivere canzoni è un po' l'ultimo step di quello, di quello che normalmente faccio, di quello che normalmente scrivo, ecco.
1: Perfetto. Um, come hai iniziato? Cioè, qual è stato il tuo percorso d'artista? Come sei arrivato dove sei adesso? Ok, io... <ride> E dove sei adesso? <ride> e dove, dove
0: sono adesso, soprattutto. Guarda, io ho iniziato... All'età di 13 anni ho iniziato nella, nella, banda di paese. nella Banda di Paese, mi sono avvicinato alla musica grazie alla Banda di Paese perché sono di Grotte Santo Stefano, Viterbo, e, e la Banda Ferentum è stata l'occasione di, di prendere la, il mio primo strumento che è stato la tromba in, in mano, da lì ho fatto degli studi comunali al comune di Viterbo, scuola comunale, poi mi sono spostato nei vari in maniera, in forma privata, per dare degli esami, no? quindi ho studiato presso questa cosa qua, poi eh, e nel frattempo ho sempre sviluppato un amore particolare per, per la scrittura, ma cioè che prima parte dalla lettura chiaramente, quindi eh, questi, questi questi artisti no? tipo Gianni Rodari che ti fanno volare delle fantasie con la fantasia ti fanno... <ride> ti insegnano a utilizzare questa fantasia, quindi mi sono sempre inizialmente inventato sul, sul, sul mio bambino, la mia famiglia, no? c'è la mia madre, era sempre, e se qualcuno legge i tuoi, eh, queste cose che scrivi, eh, può, può pensare che siamo una famiglia da, da mettere, da arrestare, no? perché <ride> come personaggio principale noi poi invece in realtà dopo tutto quello era tutto inventato, quindi c'erano atti criminali, cose che magari pensa un, un ragazzo di 15-16 anni. Mentre dove sono, adesso? dove sono adesso? Ho fatto un percorso diverso, ho fatto un percorso strano anche per me. Diciamo che la, la, la figura di cantautore mi è stata affibbiata nel 2015 quando ho partecipato a Sanremo Giovani con il brano Città Paese, e da lì c'è stato dei vari concorsi. Ricordo eh, maggiormente ecco, dove sono arrivati dei, dei, dei premi per Città Paese, ecco questo dei Sanremo Giovani. Poi nel 2016 ci sono stati due: uno che era solo il concorso Sottotoni, che si si svolge a Venezia con il maestro Eugenio Finardi, dove è stata premiata eh, il matto per ehm, arrangiamento, di, arrangiamento e canzone, parole, musica. Poi sempre nel 2016 è arrivato il concorso del primo maggio a Roma, abbiamo vinto la selezione online eh, per suonare nel primo, il palco il primo maggio. 2017. Che non mi ricordo assolutamente, ti dico la verità. <ride> il 2017-2018 è stato l'ultimo, l'ultima cosa che abbiamo fatto. Perché siamo... Ah, ecco, il 2017 è stato lo stornello al rap di Elena Bonelli con eh, la prima azione del, del maestro il regista Moccia, e l'inclusione della canzone Imprenditore e il matto in uno dei film. Eh, e poi dopo si arriva nel 2018 che è l'ultima cosa a cui ho partecipato, che è il Sanremo Rock. dove possiamo città paese e il matto prendono un terzo posto e il premio della critica che è stato per me diciamo, uno dei, dei premi più importanti perché comunque la figura dei giornalisti oggi è molto, molto presente su questo settore soprattutto se, nel mio settore dove un po' ca- un cantautore fuori tempo no? cioè, nel senso più che un cantautore, più un autore fuori tempo ci sono adesso dei, musici, dei musicisti dei cantautori che se, come si definiscono millennium se non mi sbaglio e stanno sempre a passo con tempi cambiando e mutando io sono un po' quelli che rimangono ancorati al proprio modo di scrivere scrivono delle storie che uno le vuole ascoltare bene se no, fumo un'altra sigaretta ecco.
1: Benone Allora quindi eh, oltre a Gianni Rodari altri, altri artisti che ti hanno ispirato in questo percorso chi sono? Anche musicali ovviamente
0: Beh guarda per, per la corte musicale diciamo che la musica, la musica latina, la musica latina brasiliana è stata sicuramente una fonte di ispirazione nell'ultimo periodo. Poi ho variato molti arrangiamenti. Se, se adesso, noi stiamo parlando dell'ultimo disco, che, che è sentito la Trenta, ma gli altri due hanno completamente un altro stile di arrangiamento perché ecco, c'è stata un'influenza maggiore per le scuole anche che uno frequenta. E, Diciamo, come, artista, come artista sicuramente mi ha dato tantissimo un Vinicio Capossera e... però eh, ecco, per dire ultimamente, ultimamente delle sonorità l'ho sentite anche da Willy Pegliotti quindi diciamo che uh-huh. non, mi faccio, non mi faccio tante tante paranoie sul passato, sul presente ma questi artisti che continuano a essere il mio bagaglio musicale sia passato che presente eh, ti lasciano qualcosa perché poi la musica penso che debba fare questo no? lasciarti una traccia lasciarti qualcosa che quando torni a casa sei carico talmente carico che sviluppi una tua, una tua forma artistica una tua forma d'arte
1: perfetto allora eh, adesso ti farò una domanda un po' particolare che eh, spesso è dentro le nostre interviste e è, cosa sì. pensi della trap?
0: Oh, <ride> <ride> no guarda allora Eh, Diciamo che secondo me me, eh, nella nella fase evolutiva della musica c'è sempre stato questo cambiamento. Il cambiamento viene sempre visto con molta paura. Io non non vedo del male in questo questo genere musicale. Eh, Vedo oggi parecchie persone che che non conoscendo ancora bene questo genere musicale, soprattutto nel nostro paese che è l'Italia, eh, vengono indirizzate da persone che stanno dietro di loro per eh, guadagnare e quindi tirano fuori dei prodotti prodotti scadenti in quanto eh, a livello musicale magari di produzione possono essere anche cose fighe ma ma non non c'è la valenza di eh, di dire qualcosa mentre la trap che credo derivi non non voglio dire una gastroneria ma comunque viene dal, dal rap e, e il rap è una delle forme secondo me migliori per, eh, per le parole, per le frasi per, per dire concetti cioè Nel senso, ogni, ogni, ogni stile musicale ha la sua storia e tutti, e tutti hanno delle storie tristi cioè nel senso, ma non tristi che raccontano ma le storie da dove nascono no? i personaggi che le hanno tirate fuori come si sono evolute mentre questa, questa trap qui in Italia viene utilizzata un po' per fare fighetti e un è un po' passata come musica da, da, da giovani marmotti cioè nel senso queste, queste parole, questi paroloni di sesso, droga, donne schiavizzate all'interno di, 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 di bambini di, di 16 anni, 17, 20 anni che dicono questi paroloni sembrano veramente un simbolo gigantesco. Cioè, mm-hmm. non, stanno dicendo, non stanno dicendo assolutamente niente, è solo che c'è una, una cosa da non sottovalutare, mai, non sottovalutare mai. Quando una cosa viene messa in commercio, viene sbattuta a, a tantissime persone, eh, può far del male, lo, le persone che fanno i soldi non ci pensano mai a questo, ma come eh, nell'industria del petrolifera, come nell'industria delle automobili, come nell'industria dei tessili, anche nell'industria musicale ci sono delle regole ci sarebbero delle regole da rispettare. E, e, e lo dico eh, non perché devono passare Simone Gamber devono passare un altro artista, ma certe cose non devono arrivare in determinate, in determinate situazioni. Cioè, se uno se le va a ricercare, gli piace, se lo trova è un conto se uno l'ha sbattuto sulla radio 200 ore al giorno una cosa che, che manda un messaggio secondo me non proprio, non proprio giusto ecco, questa, questa è, un po', è un po' come sbagliare a creare e far crescere le nuove generazioni ecco.
1: ok hai parlato di industria, hai parlato di questo nuovo mondo che si sta evolvendo e io quindi parto con questa domanda mm. um, C'è una tua canzone che a me piace particolarmente che è Imprenditore. Ti va di parlarne? Certo.
0: Allora, Imprenditore viene in un momento molto particolare perché eh, stavo preparando il video del 2015 di Città Paese per Sanremo Giovani e stavo al quartiere Trullo a Roma. Non so se conosci quel quartiere lì, ma è un un quartiere (ride) spettacolare dove si sviluppano un'arte che è bellissima che si chiamano I poeti del Trullo. Sono tutti questi ragazzi che hanno iniziato a scrivere poesie ehm, usandole anche come ornamenti delle proprie città, quindi la tro- delle proprie città, cioè la città è Roma, però del proprio quartiere. E, e tu trovi questo quartiere bellissimo, eh, tappezzato di, di, di quadri, murales, di questa street art e di queste poesie bellissime. Mentre, quindi avevo scelto quel luogo per fare quel video di città-paese. Mentre stavo lì, si affaccia da, 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 da una finestra una persona, una signora un po' più, più, più grande, anziana. infatti io ho pensato, dico, adesso stiamo facendo... Un bel baccano, vedrà che ci dirà una, una classica secchiata d'acqua. No? Invece, in realtà, ci ha fatto salire e mi ha fatto conoscere una realtà che, per quanto ehm, seguissi sempre l'informazione a livello anche sociale, sempre attivo, in realtà mi era sfuggita. Lei era Fede- Federica Borromei, e dico era perché queste persone non ci sono adesso più, le abbiamo perse, ma era la moglie. di di uno degli imprenditori che erano scomparsi in questo periodo buio italiano che che speriamo di non vivere più anche sotto questa tipologia di pandemia eh, dove gli imprenditori come forma di protesta alcuni imprenditori come forma di protesta verso lo Stato che eh, che li costringevano a chiudere le proprie ditte, la propria anima eh, si toglievano la vita e quindi queste persone avevano creato un'associazione proprio perché questi gesti venissero visti come forme di protesta e non come morti bianche che era proprio quello il messaggio che passava, da televisione, tv, radio, giornali, quello che passava era che erano morte bianche, morte accidentali sul lavoro, mentre non era così. Cioè erano veramente imprenditori che, o più piccoli o più grandi, eh, non riuscivano a sopportare, di chiudere l'azienda prima per se stessi, perché quando un imprenditore ha un'azienda è come se avesse un altro figlio, no? E e poi per le persone che avevano a lavorare, perché comunque l'imprenditore sa di avere un un lavoratore, quindi un'altra famiglia, sulle, sulle spalle da, che, deve, che, deve, che deve riuscire a mandare avanti, e quindi c'era questo periodo qua. Lei mi consegnò due lettere dei due imprenditori Giuseppe e Luigi. Che eh, in mezzo alle tante lettere che c'erano, di, 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 c'erano queste due lettere che mi colpirono di più perché erano proprio un messaggio di speranza rivolto a noi giovani. Cioè, nel senso c'era questa, questa voglia di dire con questo gesto vedrete che, che voi avrete eh, l'arma necessaria per poter far cambiare le cose, mentre questo messaggio non è passato. Da nessuna parte, allora io l'ho raccolto, ho scritto questa canzone che è divisa in tre blocchi. Nel primo blocco descrivo la storia e la rabbia di, 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 questo, di Giuseppe, che è questo falegname, in una piccola industria, una piccola, scusa, un eh, piccolo imprenditore, una piccola ditta di, di, mm-hmm. di operai. Nel, nel secondo blocco descrivo Luigi invece, che è un imprenditore più grande, un investitore tessile che aveva una vera e propria industria con diversi operai. E, e nella, nella terza parte, citando un po' di, di Divina Commedia. Inserendo Dante all'interno di una fustigazione de, dell'inferno, eh, passo a, da, a dare una mia conclusione generale. Quindi, mh, questa è proprio una vera una e vera, propria cantilena. No? Io la chiamo così, anche se vedo che, uh, come anche te hai detto prima, è una delle canzoni più, <ride> più, più apprezzate. E sono contentissimo perché la, la voglia mia era solamente di. di Far arrivare a chiunque ascoltasse questa canzone il ricordo di, di questi due grandi uomini e di tutti gli altri grandi uomini che ancora sono vivi e stanno lottando ogni giorno per poter salvare e mandare avanti le proprie aziende. I, i piccoli imprenditori sono quelli che sorreggono l'Italia, non sono le grandi industrie, sono proprio i piccoli imprenditori, quelli che ancora hanno la bottega, capito? E ci sono tanti.
1: Sono contenta che tu mi abbia voluto raccontare questo scorcio di questa canzone perché è veramente affascinante e non lo so, mi ha emozionato particolarmente. Allora, Grazie. passiamo alla prossima domanda, se no scoppio a piangere.
0: <ride> non parlo, ti prego, perché sono un tipo con questa emozione facile e eh, facciamo dieci minuti di pianto entrambi, quindi non piangiamo. No, scherzo, non piangiamo. Vai.
1: <ride> Una canzone a cui tu sei particolarmente affezionato è perché... <ride> ovviamente senza di parlare di imprenditore se no scoppiamo veramente a piangere.
0: ok, delle mie dici? delle dici? sì, certo allora la... una, una canzone che sono particolarmente affezionata. C'è, c'è, c'è un tridente di canzoni che, che solo pochi sanno quindi sto facendo una confessione <ride> per la prima volta eh, ci sono delle, delle, delle canzoni c'è una canzone che si chiama I quattro duri che è stata la prima, la prima, prima canzone che ho scritto la prima, prima sì. che, che aveva questa, questa forma di rabbia no? che erano adolescenziale che, problemi con amici, cose varie ho scritto questa canzone e questo riff non mi ha più abbandonato quindi io in ogni disco ho messo una canzone che è identica a questa qua I quattro duri quindi se uno sta attento e ascolta i tre dischi, si accorge che una, una canzone è prettamente uguale, di accordi, di giro, e con lo stesso finale, anche le stesse parole, in questo caso, di, dei quattro duri. Questo perché? Perché quando un esercizio che faccio fare anche ai miei allievi quando, quando c'è di scrittura, per esorcizzare un po' le, dei blocchi di scrittura che vengono. Eh, è è buono prendere la stessa metrica la stessa metrica, i stessi giro accordi che hai utilizzato dove ti sei bloccato e scriverci sopra altre cose per per andare avanti e quando hai trovato la perfezione eh, vedrai che scomparirà da solo questo blocco e a me ancora non non, non sono riuscito ho scritto 30, è il terzo disco e non sono riuscito a a togliermi dalla testa questo questo giro questo, 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 questo giro emozionale quindi Diciamo che c'è questo tridente di, di canzoni che si intitola eh, I Quattro Duri, che invece sono tre canzoni. Eh, la prima è proprio I Quattro Duri, poi c'è Michele come canzone e l'ultima, nel, nell'album 30, Retorica. Sono le tre canzoni attaccate che hanno tre, comp- tre storie completamente differenti ma che girano sullo stesso livello emozionale di accordi. E <ride> quindi diciamo, wow. diciamo che sono più emozionato. Sono molto legata a questo, che è, che è un po' la mia, la mia storia, più delle storie che il racconto, a questo.
1: <ride> Hai inserito un easter egg all'interno delle tue canzoni, bravo, intelligente! Eh,
0: ci sono da, t- guarda, ci sono di questo ci sono tanti! Eh. Eh, soprattutto nell'ultimo disco! Diciamo, questo Trento è stato bloccato da questa pandemia. Perché, se no, aveva una vita diversa, non era stato pubblicato per la discografia, ma ero andato verso l'arte del teatro, quindi da 30 era uscito fuori uno spettacolo eh, che stavo facendo, sviluppando in vari teatri italiani, che si intitola 30 volte buonanotte, e, uh-huh. e, proprio, e proprio questo, e proprio questo fa, eh, faceva vedere, faceva scoprire cosa c'era all'interno, c'è lì. Cosa c'era all'interno e, e tutte, tutte, le, tutte le fasi nascoste, no? Però adesso non te le dico perché almeno vieni a, verrai al teatro e potrai vedere...
1: Bene, bene, <ride> quando ti apriranno i teatri...
0: 28 giugno c'è stato scritto, 28 giugno, 23 o 28 giugno? Speriamo,
1: Dice? speriamo, speriamo, sono curiosa Dice. Allora, invece stiamo giungendo più o meno alla fine di questa intervista eh, ci sono dei consigli che tu vuoi dare per chi si vuole buttare nel mondo della musica di chi vuole fare un percorso simile al tuo?
0: Guarda, questa cosa, questa cosa è difficile, più difficile di tutte le domande che mi hai fatto. Eh, perché no, 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 no io non, non posso dare consigli perché non, non ci sono dei consigli da dare. Credo che posso darti, posso dire ai ragazzi una, una definizione molto... Che, in cui credo molto, che è un po' la base per quello in cui mi sono basato per fare questo, questa cosa qua. C'è molta differenza oggi soprattutto nell'essere un artista e fare arte, ossia eh, l'arte è un po' tutto, infatti quando uno dice che cos'è per te l'arte diciamo che l'arte è un po' tutto è anche è io che scrivo canzoni tu che fai registri eh, e fai interviste podcast, podcast e fai sì, interviste ma l'arte è anche un bambino che sta sulla spiaggia e si crea un castello, no? si fa una, una sua fantasia gigantesca di, di, di un viaggio, è anche quella arte. Poi c'è la differenza di essere artisti, la differenza di essere artisti oggi viene ricercata nel fatto di vendere, nel fatto di arrivare, nel fatto di avere follower, di avere, di avere questa popolarità e invece ecco, questo che dico io non è un consiglio ma dico non è così, perché quando... Eh, ci sono le persone come me, come te, che vanno a ricercare il proprio artista preferito, quello che debbono avere è sentire per quell'ora due l'arte, che può essere musica, un quadro, può essere un libro, però quando hanno finito di leggere, di ammirare il quadro, oppure di ascoltare musica, la la sensazione che devono provare e devono sentire è tornare a casa e essere veramente carichi, veramente pieni di qualcosa. Se ascoltano una persona che gli possa anche piacere, ma eh, gioca, nella realtà di oggi con questi jingle che sono comunque vuoti a se stessi quando torni a casa hai solamente perso tempo e non sei, non sei più ricco di, di prima anzi forse hai dispeso un po' di energia nell'ascoltare o nel guardare o nel leggere e quindi questa è la differenza, è la differenza. e c'è una dice come si combatte questa cosa? Si, con la curiosità la curiosità che oggi hanno smesso di di insegnare e invece la curiosità è una cosa fondamentale perché la curiosità dà ricercatezza e la ricercatezza è quello che ci salva perché andare a ricercare di un argomento più sensazioni, più persone che ne hanno parlato più realtà è quello che ci porta poi a dare un proprio giudizio personale e a dire se una cosa eh, ci piace per questo o non ci piace per per, per l'altro ma questo non dovrebbe funzionare solo per la musica cioè dovrebbe funzionare per tutto Deve funzionare sia per un gioco, come, può essere, come fai a scegliere un'attività sportiva da fare quando sei piccola. Devi essere curiosa, devi provare il calcio, devi provare il baseball, devi provare il pallacanestro, la pallavolo e il nuoto, e poi dopo decidi quale ti, ti, ti emoziona e quale vuoi fare, no? E questo dovrebbe, e certo. questo dovrebbe essere per ogni argomento, anche la, la musica, la musica o i quadri o i libri da, da, da leggere. Cosa, ecco, quindi questo è un po' quello che io faccio, e se, se qualcuno lo fa insieme a me sono contento.
1: <ride> bene bene allora eh, le domande mie sono finite Eccole, se vuoi dire qualcosa io ti lascio tutto il tempo che vuoi
0: ma guarda io prima di tutto, prima di tutto ti ringrazio a te Costanza che mi hai dato questo, <ride> questo spazio e ha pensato a me anche perché eh, in questo periodo fa sempre piacere parlare con qualcuno anche in un'intervista che non si vedono tante persone no? quindi, quindi è stato bello no? a parte scherzi parlare pubblicare pubblicizzare sempre quello, quello che faccio poi saluto tutta voglio, voglio dare un abbraccio stretto a tutti a tutte, le, la, la, tutta la categoria soprattutto eh, gli autori che come me sono che vivono di eh, vivono giornalmente di, di, questa, di questa cosa che è Eh, di questa cosa che musicalmente parlando viene definita arte ma noi facciamo nient'altro che girare e far ascoltare quello che siamo e viviamo in un limbo in un limbo limbo perché Eh, non siamo né i grandi artisti che riempiono gli stati eh, né né magari chi inizia all'interno della propria cameretta a suonare Eh, quindi abbiamo una, una specie di professionalità che non viene mai poi riconosciuta profondamente quindi siamo trovati un po' in difficoltà in questo periodo e quindi vi abbraccio tutti quanti perché so che è stato veramente è stato e continua a essere un po' difficile per tutti e, e niente poi il resto è tutta felicità sicuramente andrà molto, andrà molto meglio sono sempre molto positivo chi vuole seguire questa musica qua trova tutto il mio i miei lavori con la dicitura Simone Gambri molto semplice tra siti internet e facebook e tutto Simone Gambri quindi eh, quindi, questa, questa era per, per facilizzare le persone, ma pure per mia pigrizia, no? che...
1: <ride> non
0: avevo voglia di creare cose differenti e seguirle. L'ho fatto una qui.
1: Quindi la tua musica è disponibile su Spotify, YouTube?
0: Sì. E... Eh, tutte le piattaforme, eh, tutte le piattaforme oh, digitali, sì. tipo anche Amazon. L'ultimo disco che attraverso è, è acquistabile sia in um, forma fisica che in. Eh, eh, aiutami! Come si dice l'altro termine? In. Uh, online, online sì, ovviamente. poi Spotify comunque
1: scaricare la canzone mm.
0: e poi dopo adesso sto sicuramente ci sarà un'uscita ad ottobre del nuovo lavoro che stiamo facendo con eh, altri, altri artisti che adesso non posso, non posso ancora svelare però posso dirti il titolo dell'opera che sarà, non sarà un disco ma sarà un, un audiolibro dove all'interno ci saranno sei canzoni nove, scusa, sei canzoni, dodici mm, poesie che rappresenta una negazione, e nove quadri di una pittrice senese che ha partecipato, e se questo sarà proprio un audiolibro, e quindi pubblicheremo questo audiolibro che si interverrà urlato a eh, ottobre. E ancora, ah,
1: interessante, comunque, interessante. Ci sarà Bene. Poi, Bene, quindi questa intervista è finita, io ringrazio tutti quelli che... Ci stanno ascoltando, ringrazio te Simone per il tuo tempo e per i tuoi bellissimi spunti e mh, niente, è <ride> finita qui. Ci sentiamo
0: presto allora, sì. un braccio gigante virtuale, va bene?
1: <ride> Anche a te, ciao. ciao, grazie
0: ancora, ciao ciao.
2: Quanti idioti hanno il permesso di parlare? Ho scritto una canzone, senza niente da dire, ho scritta per portarla a Sanremo e farmi dire che sono scemo, senza speranza, continuo a sognare. Che governa uno Stato, che governa il nostro Stato. Ho scritto una canzone per chi rimane a guardare, che le persone si insultino come animali, se quando solo un pastore. Magari in Milano, magari in milanese ho scritto una canzone. en
0: il finale. Eh, no, non era così. Oh. Poi dici perché inseriscono dischi.
2: sorridente lo incontri ogni mattina in piedi su marciapiede o fermo stretto su una panchina Che domandi che se ride a lui vola con la testa Sogna come chi dice da grande voglio l'attrice, Ma nel popolo italiano io ci ho visto una speranza L'immigrato con la panza in ginocchia lavora Lui calpesta l'insalata sempre solo sola testa bassa Mai nessuno che protesta destortraggia l'umanità ma che ce vuoi fare? Dai che non è niente, da domani nulla tenente, e arrivo vincerà a rubare. Legge qua, legge se c'è, non vale per me. qua, legge se c'è, falla anche per me. Lo studente diplomato lo incontro ogni mattina Sembra già sudato da quanti libri si è studiato Le domande che se biagna Lui protesta con la mente Sui social come sbotta Sessantottino della volta Ma nel popolo italiano Io ci ho visto una speranza Laureato con la panza In ginocchio a lavora Lui calpesta l'insalata Sempre solo a testa bassa Mai nessuno che protesta quest'ortraggia l'umanità, ma che ce vuoi fare? Dai che non è niente, da domani nulla tenente, a ricomincerà a rubare. Legge, bua, legge, se c'è, non vale per me. Legge, bua, legge, se c'è, falla anche per me. Salva, salva Giulio Milanese, salva borghi medievali, siamo noi bel paese. Salva la galera, salva, salva società private, salva friate all'Italia, la storia bella dell'Italia. Salva la camera, salva, salva sempre gli stessi Promuove gli barbieri, adesso so commessi Ma che poi salva, dai che non è niente Con te credo salva, banche, tari comincerà a rubar Legge qua, legge se c'è, non vale per me Legge qua, legge se c'è vale per me, La c'è la c'è se c'è, e balla anche per me, non dico tanto, almeno una, e balla anche per me, e alla fine non costa niente, una sola, e balla anche per me.